0: Y con un poco de blues empezamos hoy, en esta noche de frío sábado en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos todos, después de un pequeño receso de una semana, por cuestiones personales, discúlpenme ahí, estamos nuevamente con un capítulo muy especial de Audioparásito.fm. Como siempre, yo soy su Frition, Fabián Liévano, y hoy vamos a vamos a seguir... El asunto que teníamos hace 15 días dejamos a los afroamericanos en Estados Unidos desvalidos con una gran migración hacia el norte, pero con problemas, con un sistema completamente injusto, con un Jim Crow que los tenía hasta el suelo. Pero les prometimos que en la segunda parte de este especial, dedicado a la década de los 60, íbamos a tumbar todo eso. O bueno, al menos lo íbamos a intentar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar a contar la historia. No sé si alcance en esta parte, si no habrá una tercera parte sobre este tema, pero vamos a empezar. Y vamos a empezar con algo muy importante, con la caída, con el comienzo del fin del, del sistema Jim Crow. Vamos a empezar hablando de la decisión Brown, que en 1954 fue la demanda conocida como Brown versus Board of Education o sea, de los Brown, contra la contra el Ministerio de Educación, digamos, se podría llamar en argor político colombiano, digamos. Demandaron en la Corte Suprema de, Just de Justicia, el cual era en realidad una, una compilación de cinco demandas distintas de varios estados, cuatro de las cuales estaban a cargo de la NAACP, una organización que velaba por derrumbar este sistema y por proteger los derechos de los afroamericanos. La estrategia de estos cinco casos era desafiar directamente la discriminación y la separación y con suerte tal vez tumbar este sistema en las escuelas únicamente. Estas demandas siguieron un proceso ya planeado en conjunto para formular un precedente que pudiera derrotar la segregación empieza, recibe su nombre Brown versus Board of Education por Oliver Brown, el padre de Linda Brown, una niña de tercero de primaria, o sea, tercero de primaria debe tener, debía tener en ese entonces unos ocho años tal vez, quien tenía que caminar más de kilómetro y medio para ir al colegio para, afroamerica, para afroamericanos direct, diariamente cuando el colegio para blancos estaba solo a poquitas cuadras. Tal vez ahí a algunos latinoamericanos o tal vez a los colombianos que estamos conscientes de la Colombia rural, esto no se nos haga ni siquiera exagerado. Acá podemos tener niños aún más pequeños cruzando por trochas y caminando tres o cuatro horas para poder llegar a su colegio de ida y de regreso y cuando llegan a la casa les tienen que ayudar a sus papás en la finca. Digamos, una suerte de abandono estatal que en 1954 parecía injusto en Estados Unidos y en 2020 parece una realidad en la Colombia profunda, de la cual este podcast no trata de representar, solo trata de, visibiliz de visibilizar, porque en realidad acá estamos, pues, en la Colombia cosmopolita, en la Bogotá de 7 millones de habitantes, donde todo está cerca, pero también la educación está lejos y es paupérrima. Pero bueno, hoy no se trata de nosotros. Hoy se trata de estos padres, como el señor Oliver Brown, que muy valientemente, junto a otros padres, pidió la admisión de, su, de sus hijos en una escuela blanca local, la que les digo que quedaba muy cerquita a su casa. El caso fue denegado en la corte de Kansas, aduciendo que las secundarias para blancos y negros eran iguales. O sea, decían que como los colegios eran iguales, recordemos que la base del sistema Jim Crow era iguales pero separados, o sea que iban a tener los mismos derechos, solo que los iban a tener en diferentes lugares. Pero cuando uno tiene que caminar un kilómetro y medio, ya la educación no se vuelve un derecho, sino se vuelve un privilegio, para quien no le toca caminar tanto. Eso, ahí lo vamos a ver, luego tal vez vamos a hablar, podríamos tener un abogado invitado o algo, si alguien se le anima, para poder hablar sobre por qué los derechos no son en realidad derechos que estén para cada humano, sino más bien son constructos sociales que nosotros mismos nos ponemos y que funcionan a veces o a veces no funcionan. Pero eso será para una futura, un futuro capítulo. Esta se llevó, se apeló la decisión a la Corte Suprema, unida con otras cuatro demandas, incluidas entre ellas Davis versus School Board y Prince Edward County en Farmville, la cual la sobrina del ministro local, Barbara Jones, de 16 años, organizó una protesta estudiantil para mejorar la calidad de la educación en Farmville, Virginia pueblo. El colegio para negros en el pueblo de Farmville contaba con pobres instalaciones y sobrepoblación. En el colegio estaba diseñado para 150 personas y había 450 estudiantes. Había falta de materiales e incluso en ciertos edificios no había baños. A pesar de que los estudiantes exigían era igualdad en las instalaciones, la NAACP les preguntó que si estaban dispuestos a usar su caso para buscar la integración de la, de la educación, o sea, que fueran blancos y negros a los mismos colegios, independientemente de su color, sino más bien por su intelectualidad o porque le quedara más o menos cerca de su casa, como les quedara mejor. Los estudiantes aceptaron, y después de convencer a sus padres, algunos estaban muy temerosos, presentaron la demanda. Entonces, el 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de Justicia falló la segregación del sistema educativo era inherentemente desigual y ratificó la decimocuanta enmienda, que es la que garantiza la igualdad y la protección de los derechos civiles de todos los ciudadanos. Con esa decisión, se tumbó el razonamiento legal para que existiera el Jim Crow y por ello se considera como el punto final de este macabro sistema, aunque su implementación o sea, después de este fallo la implementación de la caída de este sistema tomaría muchos años y en algunos sitios sería incluso inexistente hasta después de una larga batalla, que es a donde vamos ahorita, la batalla de los derechos civiles y el Black Power, que empieza o le podríamos dar un triste punto de partida en agosto de 1955, donde Emmett Till, un niño de 14 años de Chicago entró a una tienda en el pueblo de Mooney, Mississippi. Chicago queda un poco más al norte, Mississippi un poco más al sur, y por ende ahí el racismo era muy exacerbado. Emmett no entendía muy bien las reglas de esa sociedad. Sus primos lo estaban esperando, y tras hacer sus compras, a la salida le silbó a una mujer blanca. Simplemente tal vez le pareció bonita, y le silbó. En ese momento sus primos lo obligaron a a salir de la tienda y se fueron a toda velocidad. Él no entendía muy bien, pero para 1955, en Mississippi, un solo silbido de un afroamericano a una mujer blanca era considerado un delito, según las leyes. Y las costumbres segregacionistas, especialmente fuertes, como ya les dije, en este estado. Entonces, cuando la familia se enteró de eso y esperando a y se quedó en casa esperando alguna acción violenta de pues, esta sociedad blanca y sureña y de este sistema opresivo. Unos días más tarde, el esposo de la mujer y su medio hermano entraron a la casa del tío de Emmet, donde él y sus primos dormían, y en medio de, las no de la noche lo secuestraron. Tres días después, el cuerpo, brutalmente golpeado y desfigurado de Emmet, fue encontrado en el río Tallahatchie atado a una desmontadora de algodón. La golpiza fue tal que la única manera con la que sus familiares reconocieron a Til fue por el anillo que llevaba. Las autoridades y el pueblo buscaron llevar a cabo un entierro rápido. Pero ahí viene, después de esta triste historia, ahí viene una... Para mí es una héroe, es una heroína completamente, que es la mamá de Emmet. Eh... Esta mujer viene desde Chicago y ella sí no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo al mundo. Está con contra todos y contra todo. Y lo único que dice es que no va a permitir que olviden lo que estos enfermos le hicieron a su bebé. Pide un sepelio, va y vela a su hijo como se debe hacer sin un entierro rápido para ocultar las huellas de este crimen, y luego pide que en el entierro, que en el velorio, haya ataúd abierto. Ustedes imaginan lo que es para una madre haber visto a su hijito de 15 años completamente golpeado y torturado, y aún así velarlo con el ataúd abierto, y eso no era para que ella lo quería ver, ¡ay qué bonito me lo masacraron!, sino era para que el mundo viera lo que esos animales le habían hecho a su hijo. La foto del cuerpo masacrado de Emmett Tilt salió en la revista Jet y se reprodujo por todo el país. Y así se mostró el rostro real del radicalismo de la supremacía blanca que había en Mississippi. Y para muchos afroamericanos, el caso de Emmett encarnó el peligro inminente al que todos, tan solo por su color de piel, estaban expuestos y así como, digamos se convirtió en un mártir y pues puede sonar triste pero ayudó muchísimo al avance de este movimiento luego sigue también otra o sea, de verdad, mi respeto a las mujeres son tan fuertes y son tan valientes como la mamá de Emmet o como Rosa Parks, que en diciembre del 55, Rosa Parks, quien era una activista y una veterana de la NAACP, se rehusó a cederle su asiento en un bus a un hombre blanco, violando la ley así de Montgomery, Alabama. Entonces se desembocó un boicot de buses en Montgomery. En 1955 la idea de que a través de un movimiento de multitudes se podía presi presi presionar para un cambio en las leyes. Entonces, se reúnen todos los afroamericanos del pueblo y dejan de usar el sistema de buses, hasta que tumben la segregación, porque en ese momento a ellos les tocaba oír en la parte de atrás y si iban sentados y se subía un blanco, obligatoriamente les tenían que ceder el puesto. Entonces, se empezó a luchar. Y en noviembre del 56, 11 meses después de que arrestaran a Rosa Park y de que empezó el boicot, la Corte Suprema sentenció que la segregación en buses era inconstitucional. Y ahí es donde se ve el poder de una idea que tratamos de promulgar y defender en este podcast, que es la de la no violencia y la de la acción directa. Que es un principio, más que todo visto en las ideas de Gandhi, en la liberación de la India, o en, y influenciaron mucho a Martin Luther King, la cual la neoviolencia tiene como base una transformación moral de las personas y algo que empieza dentro del individuo. Dice que los medios no pueden justificar al fin y mucho menos ser contrario a él, o sea, si estamos buscando una causa de paz, como por ejemplo Martin Luther King estaba buscando la paz para su pueblo, la paz para que ellos estuvieran bien en su país, porque ya eran afroamericanos, eran generaciones y generaciones. No era como ridículamente decir, pues devuélvanse al África. No, ellos son, ellos son tan americanos como cualquier otro, son tan gringos como cualquier otro y merecen vivir en su país. Y tienen que luchar por vivir en su país, pero no pueden permitir que el luchar se les convierta en una guerra sin sentido y, sin y con violencia, que al final lo único que va a hacer es deslegitimizar su causa y traicionar el bien que están buscando. Eso es el principio de la no violencia, básicamente no traicionar tus ideales, no dejar que una causa pacífica, como el mejoramiento de la educación, como protestar para que cambien medidas gubernamentales, como en este caso en tumbar el Jim Crow, se dé a través de medios violentos. Y esto era una de las ideas más fuertes de Martin Luther King, que a otro lado del movimiento, como por ejemplo las Panteras Negras, tal vez no respetaban de la misma manera. Ellos pensaban que la violencia se debía para defenderse, pero bueno, eso ya va más adelante. Igual, junto a la violencia y otras características, lo que definió este movimiento por la libertad es la música. Porque si algo influyó el pueblo afroamericano en la cultura, no solo americana, no solo gringa, sino mundial, es en la música. En estos grandes B.B. King, Ray Charles, Quincy Jones, Aretha Franklin excelentes, o sea, los mejores músicos las mejores voces, los mejores instrumentistas de la historia, por alguna razón, son de color negro son de piel oscura y desde que empezó el soul, el blues en los campos de algodón luego evoluciona el jazz y ahorita, como una expresión de la realidad nace el hip hop con NWA, Tupac eh, Notorious B.I.G muchos que han tratado de demostrar esa realidad que vive el hombre negro moderno en Estados Unidos. Todos, para mí, todos son genios, de diferente manera. No voy a poder comparar a Tupac con Ray Charles, pero ese sentimiento de lucha y de esperanza se les ve. Y tanto se veía como... Como cuando en la operación Arkansas, los soldados de la división aerotransportada 101 escoltaron a nueve estudiantes afroamericanos en su ingreso al Central High School en Little Rock, Arkansas, en una escuela para blancos. Como parte del ensayo, como parte de la integración de las escuelas, enviaron a nueve muchachos, nueve héroes otra vez, los conocen como los Little Rock Nine o como los nueve de Little Rock. Quienes, como eran excelentes estudiantes, fueron aceptados. Pero la reacción y el escándalo de la mayoría de los blancos locales llegó al punto tal de que el primer día de clases, el 4 de septiembre del 57, alrededor de la escuela se hizo una multitud en el colegio, con armas improvisadas y consignando citas racistas. ¿Cómo será de fuerte que cada uno de estos nueve estudiantes tenía dos soldados todo el tiempo en el colegio que los escoltaban, hasta para ir al baño. Y aún así, no se rindieron y demostraron que tenían un intelecto igual o superior al de los blancos, y que podían estudiar con ellos, y que podían tener las mismas igualdad, la igualdad. Luego, nos movemos un poco más hacia el movimiento de los sit-in, que eran, en ese momento, la industria del servicio, como eran negocios privados, aún podían... Discriminar. Aún podían decir. Este restaurante es para negros. Este es para blancos. No vamos a dejar entrar negros. Y esto empezó con pura acción directa. No violenta. Iban y se sentaban. Estudiantes universitarios más que todo. Iban y se sentaban. Pedían un café. Obviamente no se los daban. Los empezaban a amenazar. Ellos se quedaban quietos. Llamaban a la policía. La policía los retiraba. E inmediatamente llegaban otros. Pedían algo de comer. No se lo daban, pasaba la misma y llegaban otros. Y era un reemplazo constante, constante, constante. Desde que abría el negocio hasta que cerraba. ¿Qué era? Para que el negocio viera que en realidad al estar discriminando, pues estaba perdiendo economía porque igual pudo haber aprovechado y atenderlos. Entonces, acá estamos hablando de muchas cosas. Segregación de las escuelas, segregación de los buses y segregación en los restaurantes cada una con su propia acción digamos que la segregación en las escuelas fue un poco más directa en el ámbito del derecho o en el ámbito pues de ir a pelear en una corte y en otro lado los sidin fueron un poco más no violentos pero muy muy directos o sea irseles a sentar allá en su cara y eh, el otro que eran los buses también fue sentenciado, pero fue muy difícil que empezara su implementación. Por eso empezaron rutas, diferentes rutas de rutas de la paz o rutas de libertad que eran trayectos en buses con voluntarios tanto negros como blancos que viajaban mezclados. Entonces, uno de los primeros lo hicieron desde Selma hasta Montgomery y ahí eh, se anunció la desaparición de tres activistas por los derechos civiles. Fue algo muy difícil porque la gente boicoteaba los buses, los atacaban, los trataban de prender fuego, solo por el hecho de que ellos fueran, de que ellos fueran mezclados en el bus. Y así se siguió, se siguió luchando porque la realidad era que a lo largo de 300 años de historia negra en Estados Unidos la comunidad había pertenecido a una sociedad creada por blancos y eso es algo que tiene secuelas al día de hoy tanto en la distribución, en el red line de cómo se distribuyen los barrios y se decide a quién darle préstamos hipotecarios y bajo qué interés y así podemos ver más figuras como los atletas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos con el australiano Peter Norman durante la premación de los Olímpicos en México el 16 de octubre de 1998, quienes hacen eh, la señal del Black Power, que es el puño hacia arriba en apoyo a la resistencia, porque cómo era posible que en una sociedad que los odiaba, que los segregaba, estaban ahí esos dos atletas ganando oros olímpicos, platas olímpicas y haciendo sentir orgulloso a su país. Entonces, somos... Parte del país somos americanos cuando podemos poner carne para pelear contra los nazis, para pelear en Vietnam, para ganar, para verlos en la NBA, para sacar discos de hip hop, para ser atletas olímpicos, pero no para ser ingenieros, para ser profesores, para ser doctores, o para ser tenidos en cuenta siquiera como humanos. Ahí podemos nombrar a Malcolm X, diferentes figuras, y en general es una lucha constante. Es una lucha constante que va hasta el día de hoy. Es, es algo que aún no acaba, pero que pues, pudimos resumir muy rápidamente. Los momentos más importantes de esta historia tan fuerte, como hermosa e inspiradora. De mujeres tan importantes como la mamá de Emmett Till, como Rosa Parks. Donde luego va a ser portada este capítulo. Rosa Parks y luego el presidente Barack Obama sentado en el mismo bus porque ese bus se volvió como un patrimonio histórico del país donde ella se negó, donde fue en contra del racionalismo tonto que tenía esta sociedad y dio lugar a una cosa diferente, dio lugar a un mundo donde es mejor tratarse bien ¿Por porque el otro es diferente, porque el otro habla diferente a mí, porque viene de otro país y es que algo tan tonto como el color de la piel no nos puede dividir. Es más, nuestras diferencias nos tienen que unir. Pero bueno, esto no es rap conciencia. Yo no vengo acá a darle reflexiones de vida, sino a contarles lo que pasó. Y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Gracias este un gran capítulo después de mucho tiempo sin haber estado frente al micrófono, espero les haya gustado espero poder retomar ya ahora sí cada viernes los capítulos, irles publicando, publicar más material por ahí estoy haciendo cositas con gente de GigOut de Hay lluvia en Chile, los de GigOut son una aplicación en México para músicos ahí van a estar viendo diferentes cosas que les voy a poner en el Instagram de Audio Parásito y Muchísimas gracias por haberme escuchado, los que se quedaron hasta el final, espérenos la próxima semana. Yo soy Fabián Liabano y esto es audioparasito.fm